0: Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lins e você está em mais um episódio do Tecnologia na Chapa O seu podcast de tecnologia Se você quer saber como é a trajetória de um programador Desde a faculdade até o mercado de trabalho Fica até o final que vai valer a pena esse é o primeiro episódio da série de convidados falando sobre a própria trajetória no mercado de tecnologia. Os próximos episódios vão ser com outros convidados, então acompanha essa série que tem muita gente bacana vindo aí. Esse podcast está sendo apoiado pelo Simplicode. Você sabia que aprender programação ajuda no desenvolvimento de raciocínio lógico e na capacidade de resolução de problemas, Simplicode é a escola online de programação para crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos. Lá você tem aula com professores particulares altamente qualificados para ensinar o conteúdo de programação de uma forma super envolvente e divertida. Entrando pelo link que está na descrição, você consegue marcar uma aula experimental 100% gratuita e vai ter 40% de desconto na primeira mensalidade. Mas corre que é por tempo limitado. Simple Code, onde você aprende a programar se divertindo. Então vamos lá, com o nosso primeiro episódio com o convidado aqui do nosso Tecnologia na Chapa, nosso podcast de tecnologia. Estou aqui com ele. Ele que se formou em Ciência da Computação no Instituto Federal de Brasília, passou por empresas como Cabal Brasil, Prodacen, Tecfi, Mirante e hoje está na D3M Pro. Então uma salva de palmas para Pedro Boarão.
1: Obrigado, muito obrigado. Pois é, né, Gustavão? A gente tá aí nessa luta de trabalhar com tecnologia. Sobre essa questão das empresas, foi mais ou menos isso mesmo. Comecei na Cabal Brasil como estágio. É uma empresa de tecnologia financeira, né? Envolve muito comissão de cartão, muita muita coisa financeira. E lá, basicamente, eu aprendi as coisas onde comecei, né? Importante para mim ter começado lá. Mexi muito com Java, com os mais antigos vão entender... Mexi com PLSQL, funções de banco, até Visual Basic que a gente trabalhava lá. Então eram as coisas mais legado, mas que me ensinaram bastante. Passou um pouquinho, eu fui para o Senado Federal, né? No Prodazen, que é onde são geridos e criados os softwares de lá. Trabalhei com Apex, Apex, como falarem, não tem muito problema. E é a questão de criar software, é uma ferramenta da hora para criar software muito através do banco de dados. Então lá a gente participou de, um, de uma criação de um software especificamente bem legal, que era gerenciar os convidados para a posse presidencial e também para fazer a gestão das requisições para os planos de saúde dos funcionários do Senado Federal, né? Pois disso, trabalhei na Tecf, que é é uma empresa menor, mas com um objetivo muito grande, que é de vender um ERP para as empresas aqui de Brasília. Aos que não conhecem ERP, é um software para gerenciar recursos, para gerenciar empresas. É aquele software que tem, por exemplo, quando você vai no supermercado e tem lá na frente do caixa, o cara marcando, a pessoa marcando quais são as... o que foi vendido, quantas unidades, né? Para gerenciar estoque, gerenciar nota, tudo isso. E depois disso, eu fui para Mirante, que é uma grande fábrica de software aqui em Brasília, e estava alocado no Cicobi, para deixar mais integrado, a Cabal fazia parte do conglomerado do Sicob. Hoje eles são um conglomerado só, são uma empresa só, se eu não me engano. Trabalhando esse cobre também nessa área financeira, mexendo com desenvolvimento, até aplicando outras tecnologias como Flex com tecnologia de front-end, mas no geral atuava na mesma coisa aqui na Cabal e de lá recebi o convite para entrar como desenvolvedor, fui Stack que era novo para mim, numa startup, uma startup que está nascendo agora para gerenciamento de igrejas, de recursos de igrejas, de pessoas e assim é, a gente está no desenvolvimento do software, o software nação do zero, então a gente está lá nessa luta para para criar um, um bom sistema.
0: Massa demais! Então já temos aí um bom apanhado do que vai ser esse episódio de hoje. E aí vamos conhecer um pouco mais detalhado essa história do Pedrão. E nada melhor do que a gente começar né, pelo início, né? Lá, como é que foi essa história? De onde que veio essa ideia de começar a trabalhar com tecnologia? O que que te motivou? Qual foi o momento da sua vida que né, deu aquele... Aquele estalo, assim, pra você falar, vou trabalhar com isso. Isso vai é ser difícil.
1: Assim, é, é fácil, mas é difícil. A questão de, por exemplo, chega num momento, né, você tá lá no ensino médio, mexendo no seu celularzinho, naquela época eram celulazinhos ainda, e não tinha nada demais. A gente estudou juntos, você sabe. E aí chega e pensa, o que, que eu vou fazer da vida? Direito, medicina, engenharia civil, o que, que eu vou fazer? E, e aí você vai vendo, vai dando uma chance para as coisas. Eu pensei muitas coisas naquela época. Pensei em geografia, pensei em engenharia química, pensei em tudo que vinha na minha cabeça que eu gostava um pouco. Mas no final das contas, quando eu não estava fazendo nada, eu estava pesquisando sobre tecnologia. Eu, pensei, eu acho que a melhor opção que eu tenho, algo que eu mais vou gostar, foi ser mexer com tecnologia. Eu tentei engenharia de software e naquele momento bem maturo, não tinha conseguido engenharia de software, eu me senti assim, muito mal e falei não, não quero ciências da computação. Como se fossem coisas extremamente diferentes. Para a área onde eu atuo hoje, os cursos são diferentes, mas para o final onde eu atuo hoje não, não se distancia tanto. E assim, e chegou no um momento, a gente ah, vou tentar a ciência da computação, né? O IFB tinha acabado de abrir a turma, assim, eu fui a segunda turma, e lá a gente teve um, uma opção muito boa, porque assim, era tudo muito novo, sabe? Os equipamentos eram muito bons, o campo era muito novo, assim, eram poucos alunos, de, era federal, então assim... Tudo era muito bom, eu falei, ah, vou fazer esse curso, né? Não, não custa tentar, vou mexer com tecnologia, com o computador o dia inteiro, vou poder passar o dia na frente do computador como se eu estivesse jogando o dia inteiro. Iludido eu era, mas tudo bem. E, e assim, é, acho que vem daí, sabe? A vontade de mexer no celular, de querer entender por que, que um videogame funciona assim, por que, que um computador tem oito tipos de processadores e por que, que cada processador só funciona, cada geração de processador só funciona numa placa muito diferente, sabe? Aprender essas coisas, aprender os, os algoritmos, os softwares. E eu acho que vem disso, essa vontade de aprender, de mexer com tecnologia. Eu adoro estudar tecnologia até hoje. Não necessariamente o que eu aplico, no que eu trabalho mas tecnologia, sabe assim, aquela coisa nerd, tech, bem vontade de ver tudo, de ser pioneiro nessas coisas, sabe? De aceitar seu beta, tipo ah, aquele celular ali é novo, acho que vale a pena arriscar nele. E a questão por exemplo, eu comprei um celular no um tempo atrás, é um Vivo Nex S, foi o primeiro celular que tinha leitor digital embaixo da tela e a câmera pop-up. Não funcionava nenhum dos dois direito, mas eu queria arriscar porque a tecnologia era nova, né? Então assim, eu, eu paro e vejo nessas coisas que que é assim, sabe? Que, que eu acho que vem disso a vontade de, de querer mexer
0: com isso, nasceu daí Massa demais, e pensando Na sua trajetória Você acha que tem muita diferença A percepção que você tinha lá no início Quando você começou a estudar, e atualmente né, Já trabalhando e tendo mais experiência Tem, né,
1: tem muita Porque assim, sempre achando que vai mexer No Matrix e que vai saber hackear A NASA, aí você vai ver e tem HTML, e você não hackeia nada Com HTML, entendeu? <risos> pra quem acha que é linguagem de código, não vou entrar nessa discussão Mas não é mas tudo bem. Então, assim, chega nesse né, ponto onde você vê que as coisas são diferentes, sabe? Tipo, mexer com tecnologia, mexer com código, especificamente, com software, não não é ser lindinho e hackear os outros e fazer as coisas mais absurdas, resolver os problemas mais absurdos no mundo usando computação. Não é assim que você aprende, não é assim que o mercado em geral funciona, né? Mas é importante saber, assim, esse choque de realidade Para quem tá querendo, mas que também não é ruim, tá? não, Você não vai passar sem ter desafios, porque assim, você trabalhar sem ter desafios, não tem graça nenhuma, né? Você ficar naquela zona de conforto ali e ah, não, isso tá bem chato, já deu, não, não é assim, não. A gente passa por muitos desafios, muitas tecnologias diferentes, muitas opções, assim, eu estudei ciências da computação, então eu aprendi muito sobre a ciência, por trás disso, sobre o algoritmo, o tempo de execução, como melhorar a coisa, como funciona aquilo ali, isso faz diferença, faz diferença porque eu aplico hoje, não era essencial, me gera um diferencial, muitas vezes, porque eu entendo o que tá ocorrendo ali por trás, pensando no algoritmo, eu acho isso muito importante, mas por exemplo, em Brasília, tá? Eu falo, a maioria dos serviços que você tem aqui não serão para desenvolver algoritmos super complexos. Né? Serão o que a gente chama de CRUD, que são telas de alteração, deleção, inserção e listagem. Então, são essas as opções do CRUD. E, e é o normal, você é uma fábrica de software, você vende um software para necessidade. Vende para o governo, para a farmácia, para o mercado, entendeu? Você vende um software que vai atender para a necessidade. E raras às vezes você precisa de uma necessidade tão científica, né? Bem, sim. Mas elas elas geram, geram engajamento, geram desafios que são importantes. Mas eu acho que. Eu acho não, eu tenho certeza. A cabeça da gente muda muito quando você entra na faculdade e vê cálculo 1, 2 e 3. Você olha naquela né, ficha cálculo? Física? E, e aí você consegue entender que o que eu estava estudando era outra coisa do que eu pensava. Foi muito importante para mim ter isso. Mas porque me gera outros know-hows, outro, outros inputs na hora de ver algumas coisas, né? Mas não é assim, não é você entrar pensando que vai desenvolver uma coisa, sair lá, não. Se você fizer ciências da computação, você vai aprender a parte científica disso. Se você fizer engenharia de software, você vai aprender a parte de engenharia de requisitos, aquilo. Se você fizer análise de sistemas, você vai aprender como desenvolver um, um sistema e como analisar ele, assim, de uma, de uma forma mais prática, até. Mas eu eu acho que vem muito disso, assim, a gente pensa em tecnologia como se fosse Vale do Silício, aquela coisa linda, você tá vivendo dentro o tempo todo, mas não é, né, trabalhar na vida real, não, não é sempre assim, e eu acho que a gente tem que, tem que ter essa noção, assim, tirar a questão do, do romantismo disso, eu acho que é muito importante, sabe, eu acho que isso talvez frustre muitas pessoas, mas não, não tem que ser frustradas elas são elas são bem boas as coisas que a gente faz com o código, eu acho que isso é muito importante.
0: E na sua faculdade, né, tipo, da ciência da computação, como é que foi a sua experiência como um todo, como é que foram as suas matérias, né? acho que quando a gente tá na graduação a gente sempre tem aqueles momentos altos e baixos, tem aquelas matérias que a gente acha o máximo, tem aquelas que a gente, né, duvida da, das nossas escolhas, como é que foi a sua experiência na faculdade?
1: É, eu não, nunca vou dizer que fui um exemplo de, de estudante, que nunca fui, mas assim, a, a faculdade foi, foi importante em muitos aspectos pra mim, tá? enfim não não vou desmerecer ela no aspecto teórico na né? O ensinamento não. Meus professores eram muito bons. Todos eles eram muito bons. Mas eu não me dedicava muito. Assim, no começo, sabe? Os dois, três primeiros semestres eu fui. Você vai levando assim. Muita gente não não pode generalizar. Eu fazia isso e tal. Eu chegava na faculdade. Ah, a preguiça de fazer isso, de fazer aquilo. E não via muito futuro, entendeu? Igual eu falei. Putz, eu tinha cálculo 1. O que que eu queria com cálculo 1? Não entrava na minha cabeça que eu precisava disso. E chega e chegue, você vai vendo. O negócio não vai fluindo. Eu acho que eu, que eu aprendi a dar valor na faculdade depois que eu entrei no estágio. Na ah, bom. E, aí a, e aí a chave da minha cabeça mudou Caraca, pera ah, é com isso que eu vou trabalhar É assim que funciona E eu dei sorte de entrar no lugar onde o trabalho Era o tempo todo exigido Era um trabalho sério, sabe? era um trabalho importante Onde eu sentia que as coisas que eu fazia eram importantes E eram realmente importantes Os caras deixavam na mão do estagiário um estagiar um, um sistema que era super importante Isso era muito bom A gente aprendia mesmo errando Muitas vezes a gente aprendia E nesse momento eu mudei a minha visão sobre a faculdade Mas assim, é complicado Porque hoje você vê tecnologia Na área de desenvolvimento de software Onde muitas pessoas trabalham sem terem formado nisso sem terem estudado isso não estou incentivando ninguém é igual aquela caixa de avisos assim, ó não façam isso em casa, tá? Não tô dizendo que você que tá pensando em tecnologia tem que deixar a faculdade pra lá, não. Mas também não tô excluindo as pessoas que não fizeram faculdade sobre tecnologia, mas assim, a, a questão de que a faculdade ela foi muito bom para me dar alguns macetes. Tipo, putz, professor, eu mexia muito com Isso aqui é algo muito específico. Não, isso é legal, isso não, não é normal de se ver num curso da Udemy, sabe? Então, assim, você precisa de alguém que teve experiência errar naquilo para saber como faz aquilo. E a faculdade me ajudou muito nisso, me deu alguns inputs bacanas, me fez pensar em outros pontos, entender como é que funcionavam alguns softwares, a integração entre softwares, e eu acho que isso foi muito bom. Mas eu, eu duvidei da minha faculdade muito tempo. Eu duvidei dela muito tempo, da, da minha capacidade de fazer a faculdade. Estranhamente, eu não duvidava da minha capacidade de fazer o software, porque produzindo era um negócio que ia é melhor. Então, você precisa do erro, você pesquisa. Mas é justamente isso, porque eu tive alguém que me ensinou a pesquisar que me ensinou a saber quais termos eu tenho que olhar na hora de, de ver o erro. E isso vem da faculdade, então eu tenho que dar esse valor a ela. E, e ela foi importante para mim, mesmo tendo, tendo carregado muitos pontos da forma errada. Não, isso não é um orgulho. É, é o que aconteceu e é bom que as pessoas saibam que isso acontece. Que as muitas pessoas que vão pensar em tecnologia é assim, é difícil. a faculdade de ciência da computação é muito difícil. Na faculdade de engenharia de software, de análise. Então assim, tem que querer, sabe? Não é um negócio de código o tempo todo. Tem muita teoria por trás. Tem muita análise de requisitos tem muita engenharia e em ciências tem muita ciência mas assim mas que é importante sabe você pega muita coisa muito muito detalhe ali que, que faz diferença entre para você ser um bom profissional isso, isso muda muito.
0: Teve alguma matéria assim que você olhou e falou Caraca, essa matéria aqui mudou a minha vida Você pegou, saiu entrou na matéria de um jeito e saiu achando que ia dominar o mundo Ou então trouxe alguma perspectiva totalmente diferente do que você tinha antes de entrar nela
1: Olha, eu, como eu estava falando, na época da faculdade, eu tava na Cabal, fiquei dois anos na Cabal, que era o meio para o final da faculdade. E teve um momento que foi muito importante, muito, muito importante para mim, que era o banco de dados. Não sei porquê. Na verdade, eu sei, porque eu trabalhava com isso. Então, eu cheguei na, na aula... Nas aulas e entendi aquilo que estava acontecendo, sabe? Tinha umas dúvidas que eram que eram úteis para mim, literalmente, no, no meu dia-a-dia -dia de trabalho. E aquilo foi demonstrando, os professores, eles viram também que eu tinha uma profissão melhor naquilo. E, e aquilo me abriu o BB, que me abriu a opção para TCC, mas assim, mas eu via que, que eu gostava daquilo, sabe? Naquele momento eu putz, eu gosto dessa aula. Eu não chegava atrasado, eu gostava de fazer as coisas porque elas me desafiavam ao ponto de eu tinha que aprender alguma coisa, mas ao ponto que não era impossível. Então isso é muito importante, né? O meu que eu falava ontem que a gente tem que achar essa zona de crescimento, que fica entre a zona de conforto e a zona do desespero, que é onde você tá na zona do desespero, é um, um desafio que você não sabe onde correr, é a zona do conforto, onde você não tem desafio nenhum. Então a zona de crescimento fica entre as duas e eu acho que ela é muito importante. E, e lá me deixava nisso, sabe? Nesse ponto eu gostei da faculdade e aquilo foi importante para desenvolver outras skills, que assim que... Que foram chegando, sabe? Coisas extras, tipo assim, algo que não era passado na matéria foi passado pra mim, foi me ensinado. E eu acho que isso foi, nesse momento, foi uma virada de chave muito importante para mim. né? Se eu aprendi algo que muita gente sente dificuldade, entender porque muita gente tem, uma dificuldade grande, um monte de dados, falei, é, então talvez eu esteja no caminho certo e, e se eu me esforçar um pouco eu consigo ver que as coisas vão nesse rumo, entendeu? Eu acho que essa foi uma virada de chave muito importante pra mim.
0: Massa demais. E em contrapartida, teve alguma matéria, assim, né? Tipo... Você falou do cálculo da física, mas teve alguma outra matéria ou, ou essas, né? Ou, alguma matéria que te fez aquela tipo nossa, mano? Será mesmo que esse diploma vale a pena? Será que eu quero mesmo ser um cientista da computação?
1: Pois é, eu vou falar e você não vai acreditar. Cálculo e física foram um extremamente difícil, assim, e na minha opinião, naquele momento, desnecessários. Eu entendo hoje para que, que elas estavam lá, e tudo bem, sai o jogo. Mas você acredita, assim, a matéria do primeiro semestre era lógica. Lógica. Simples, né? Eu sou bom de lógica. Tô louco! Literalmente eu sou bom de lógica, eu faço as coisas, é a lógica, eu sou bom nisso. Eu reprovei nela três vezes, em lógica. Naquele momento eu não sabia o que fazer, tipo, eu olhava aquilo e eu sabia. Eu respondia, o professor perguntava, eu sabia, a gente fazia exercício, sabia. Eu chegava na prova não passava. Ele me Pedro. O que que tá acontecendo? Eu não passava em lógica. Sim, é. E que é o básico para desenvolver. Você tem que saber lógica para desenvolver. Você tem que saber fazer um IF. Você tem que saber conhecer uma tabela verdade. E assim, eu tô falando das coisas simples, né? Proposição bem simples. E mesmo assim, eu reprovei ela três vezes. Mas se eu reprovasse na última, eu era jubilada da faculdade. Eu fui terminar a lógica no último semestre da faculdade. Eu fui conseguir passar. assim, assim tem mais para onde correr e... E eu não entendia por quê. Sabe, assim, eu, eu não sei, nunca tive, tive dificuldade em fazer provas, nem nada. E especificamente em lógica, que talvez seja a segunda matéria mais importante do curso. E depois de lógica de programação, né? Que é algoritmos, do comecinho. Que também se vê lógica. Eu não passava. E eu não entendia. Eu fazia as coisas, assim. Talvez tenha sido a matéria que eu mais me dediquei. Porque banco de dados eu era bom eu fazia aquilo, fazia na hora. Porque o negócio estava aprendendo. Mas lógica não, lógica. Eu tinha que estudar aquilo. Eu estudava. Eu não ia. Eu passei em física, que que física em circuitos digitais que era aplicação de lógica. Meu professor deixou fazer a matéria sem o pré-requisito. e falou: Não, posso fazer? Pode pode fazer. Eu passei nela, faltando duas provas para acabar. Eu fechei as três primeiras provas e não precisei fazer as duas últimas. Então, assim, eu sabia aplicar a lógica, mas fazer lógica, a matéria de, de lógica, lógica matemática, era a matéria Uhul, linda. E, e, e eu provei com três professores diferentes e eles olhavam e falavam: Que é isso? Você trabalha com isso? E eu já trabalhava com isso. E naquele momento eu ficava tipo: Caraca. Será que eu estou no lugar certo? Porque não é possível. Eu devo estar fazendo um ban de, de cagada no meio dos meus códigos na nas empresas porque eu não sei lógica e, e aquilo ficava ficava me pegando sabe até ali no meio pro final porque tipo meu Deus mas passou passei até bem depois mas assim foi sabe essa matéria ela me ela me assustava extremamente uma matéria de poucos créditos Uma aula na semana de duas horas algo simplório assim eu olhava para aquilo e eu olho para isso hoje e fico tipo não é possível sério não é possível e assim me ensinava lógica para os outros e não passava
0: é, imagina, isso deve ter sido um grande desafio, né? passar em todas as matérias, assim, e ter aquela que só de pensar já te dá calafrio, né?
1: Pode pensar que se eu tivesse que olhar ela de novo, eu ia ter que reprovar nela de novo, é mais ou menos isso.
0: É, eu acho que na graduação a gente tem muito isso, essa, esse drama, né? A gente sempre passa por uma matéria ou outra, assim, que testa o limite da nossa saúde mental.
1: Essa nossa fé em nós mesmos, né? Tipo isso.
0: E aí quando a gente entra, né, quando a gente para pra pensar também na parte profissional, né, a gente tem a graduação, a gente tem toda a experiência em sala de aula e tudo isso que a gente tem de aprendizado, e só que aí chega aquele ponto que não dá pra viver só de luz, né, a gente precisa de alguma fonte, de alguma coisa aí pra no meio da faculdade a gente conseguir pagar pelo menos o nosso almoço aí de estar fora de casa o dia todo. Como é que foi, né, na sua trajetória pra conseguir estágio? Eu, eu vejo que na graduação tem muita gente de diversos cursos que tem muita dificuldade pra conseguir estágio, é, para ter a primeira experiência no estágio, né? É aquele grande ciclo de. Para ser contratado, você precisa de experiência, mas para ter experiência, você precisa ser contratado e a galera às vezes não consegue. Como é que foi a sua experiência, né? Para conseguir o seu primeiro estágio?
1: Olha, assim. É... Foi estranhamente muito fácil. Muito simples. Assim, é, eu apliquei no terceiro semestre que eu viajei no meio do ano. E eu tava numa viagem durante o processo seletivo. E voltei, tipo assim, dois dias antes de fazer a entrevista. E assim, naquele momento eu apliquei pra Cabal. Que era uma empresa que eu mal conhecia. Eu tinha um amigo que trabalhava lá e falei, ah, vou mandar o currículo, né? Me chamaram pra fazer uma prova. Onde eu tenho certeza que eu errei tudo da prova. tinha certeza. Assim, absoluta. Porque naquele momento eu não sabia nada. Nada. E a prova era em Java, banco de dados e lógica de programação. E eu não sabia... Nada. Eu não tinha tido o banco de dados ainda. Lógico, eu tinha reprovado e Java tava pegando naquele semestre. Então, não, não tinha muita coisa. E eu passei por lógica de programação, basicamente. Assim, em pensar em código, em como que tem que ser feito, eu passei nisso. E eles me chamaram sabendo que eu não sabia Java. Tava na prova, a nota de corte foi ela: você não sabe Java? E, não, não sei Java. E eles me chamaram e eu comecei a trabalhar lá, assim. Sabe, sem dificuldade Eu tenho, assim, essa questão de achar que essas coisas aconte vão acontecer Elas vão acontecer, né? Eu acredito muito em Deus nessa, nessa situação Naquele momento eu joguei pra, pra Deus, vamos assim, deprear Sabe, né? Vai dar certo, vai dar certo. Eu tava falando da viagem, foi na Jornada Mundial da Juventude, foi bem no meio do processo eleitoral. falei: não, não vou deixar de ir para outro processo, se não der certo, eu faço outro processo. Tem várias vagas de, de estágio para ele, e deu certo. Graças a Deus, deu certo. assim, na, na minha opinião, sim, tem a ver muito com isso, muito com Deus. Mas voltando, saindo um pouco disso, pra minha área em específico, eu vejo que tem muitas oportunidades de estágio. Assim, eu não posso dizer que todo mundo que tá na minha área vai conseguir ter um estágio. Não, mas eu posso dizer que todo mundo que, que se esforça, dificilmente, tá? Não tô excluindo. Tem gente que infelizmente não consegue. Mas dificilmente você não vai ter uma oportunidade estágio. Assim, em Brasília, tá? Em Brasília você tem inúmeros tribunais, você tem inúmeras fábricas de software. Você tem muitas empresas que precisam. Então, assim, existem vagas. Existem vagas. Eu não lembro de ninguém na minha faculdade que quis arranjar um estágio e não arranjou. Então, assim, que tinha o um tempo disponível, né? Que se dispunha a estar ali. Isso me atrapalhou na faculdade, porque eu tinha o um período de diurno de aula, mas eu tinha que trabalhar em algum momento, né? De manhã ou de tarde. Então eu, eu perdi o turno vespertino de muitas vezes, o turno vespertino de da faculdade. Eu priorizei o estágio naquele momento. Mas isso são outros tipos. e chega no ponto onde meu estágio deu certo, sabe? Eu tive muitas dificuldades lá. Eu comecei todo mundo sabia. O meu gestor que eu lembro foi o cara que me introduziu em Java, que me introduziu em banco de dados. Assim, a gente brincava com ele que ele era um dinossauro, sabe? Porque ele já era mais mas ele sabia muito Era engraçado que ele era daquele, assim, bem na roça, sabe? Ele, putz, gosta de gado e, e fazenda, goiânia, linha de botina para trabalhar Legal pra caramba e, assim, Para que você entrava na área de tecnologia, o cara sabia muito, muito mesmo. A gente sabia o negócio todo na cabeça. Ele sabia o negócio da empresa de 20 anos na cabeça. A empresa tinha 20 anos e ele tava lá, sei lá, 17. Entendeu? Então, assim, tinha a matrícula dele, eu acho que era antes do 20. Tipo, de 0 a 20, ele tinha a matrícula antes do 20. Então, assim, era, era muito surreal. E, e ele me ensinou tudo que eu podia aprender. Tudo que eu podia aprender. E, e aquilo foi muito importante para mim, sabe? Tem até dificuldades, tem a questão interpessoal. Eu sou uma pessoa que me orgulho muito das minhas soft skills, sabe? Da, da forma como me relacionar com as pessoas. E eu acho que eu vou bem nisso mesmo. Eu tenho essa mala emolência, vamos assim dizer, acho que vai bem. Mas naquele momento elas foram colocadas em provas sabe? Porque ali eu precisava estar no trabalho. Eu precisava prestar o respeito. E não era o meu pai. Mas eu também precisava defender a minha posição. Porque senão você você perde o seu valor, né? Eu acho muito disso. E ali elas foram testadas E elas foram ensinadas Porque ele é um cara assim Que, que chegava E às vezes quebrava e minhas pernas Sabia que eu ia errar Deixava eu ia errar Falava assim ó, Não quis me escutar né Naquele momento eu falei É verdade Eu não sei isso Por que que eu acho Que eu tô carregando isso Entendeu Que eu vou ser melhor do que ele Que faz isso Há não sei tantos anos E eu assim Não Leandro Isso aqui, isso aqui Isso aqui pode dar certo Ele Cara eu já testei às vezes ele nem falava o que, se eu falava, ah, isso não vai dar certo eu falava, Posso tentar? Deixa eu tentar, vai dar certo eu falava, pode, pode tentar E ele sabia que naquele momento eu tava perdendo duas, três horas do dia no período de seis horas Você viu o tanto que era bom, ele me dava essa, essa oportunidade de errar Sabendo que eu ia errar eu assim, ó, E aí, eu falava, é, não deu certo, eu falava, te avisei, né Agora você vai ter que correr atrás dos prejuízos filho. E assim, era naquele momento que ele me ensinava, sabe Ele não me ensinava só código, me ensinava como trabalhar também é Como ser pessoa, né Como ser humilde nesse ponto isso eu aprendi demais, ó. Mas é, isso é muito importante, né? A gente leva hoje pra, pra vida toda. eu falo por mim, eu chego com, com um ímpeto muito grande de que, putz, eu sou na faculdade, estou sabendo, você vê mil coisas, você vai pesquisar em casa e a parada tá dando certo. Cara, eu sou o rei disso, eu sou muito bom. A hora que você vai ver, tipo você não é muito bom, você tá estagiando ainda porque você não é muito bom, se fosse muito bom, você tava aqui carregando nas costas, entende? E é, eu acho que isso foi muito importante, o, o estágio, como eu falei, foi, foi muito simples de ser conseguido, eu, eu passei da prova, que eu não entendo até hoje como é que eu passei, todo mundo sabe lá, eu falei, Leandro, o que você me escolheu Ele falou, cara, eu achei que você sabia de lógica, você tinha noção, e você vai mexer com de dados. já eu te ensino, e, e ele falou isso, o cara, você não sabia nada? Eu falei, nada. Nada. Ele, ele deve ter passado uns dois ou três meses comigo codificando do meu lado. Ele sentava do meu lado e falava, Pedro, agora você digita isso. Ele me estava linha a linha por código falando. Pedro, você esqueceu ponto e vírgula, cara. Põe um ponto e vírgula, cara. Então, assim, é, foi, foi muito importante pra mim. Muito importante. E minha primeira oportunidade de trabalho foi, foi essa. Foi. Ela é marcante porque ela é muito importante pra mim, sabe?
0: Massa demais, hein? Teve quase alguma mentoria ali, então, né? De aprendizado de Java.
1: Não, foi, foi, né? foi só uma mentoria, foi, foi um guia mesmo, sabe assim, não foi só em Java, né, foi, foi a questão de aprender a trabalhar, aprender sobre código, sobre teoria, sobre tudo, foi, foi muito importante.
0: Massa demais, e aí Cabal foi o primeiro estágio, e aí depois, como é que foi, né, nessa sua trajetória ali, do primeiro estágio, depois pro segundo, como é que foi indo isso?
1: Então, em Goffalene, a ela tinha um período de 6 horas por dia, e eu tinha um curso de diurno, onde eu tinha muitas matérias, tipo, eram 7 ou 8 matérias por semestre, isso era a grade curricular normal, e lá a gente tem uma questão diferente, um pouco a galera da UNB que trabalha com créditos e tal, eu até conheço um pouco sobre, mas lá não, lá a gente tinha as matérias e não tinha muita questão de crédito, como eu disse, era a segunda turma, tinha muitos professores, a gente conseguia quebrar os pré-requisitos, né, era um trato muito mais próximo com o professor e com os diretores, com tudo. Então, chegou um momento na, na Cabal, estavam havendo mudanças na empresa também, mas não creio que isso seja o principal ponto. Mas onde eu vi que eu não que não estava mais conseguindo conciliar, entendeu? Chegou um ponto onde meu contrato de estágio estava acabando, eu estava com um ano e nove meses, um ano e dez meses, e só podiam dois anos. E eles falavam em me contratar e eu não tinha como ser contratado. Porque para ser contratado, eu ia ter que entrar lá uma hora da tarde, que era o horário que eu entrava no, no estágio, né? Eu ia ter que sair de lá dez horas da noite. Não era viável naquele momento para mim. Sabe, não, não era. Eu podia me dar ao luxo, graças a Deus, de, de escolher não ser contratado. Porque isso é um luxo. Sim, deixar bem claro: isso é um luxo. Tem muita gente que fala, ah, para, você ficou com preguiça de trabalhar até 2 horas da noite. Não, naquele momento eu podia ter o luxo. Assim, podia ter hoje meus pais, me dava essa condição, eu tinha como. Aos ah, que não tem como, não desistam, tem que trabalhar, trabalha, não, não, não tem o que fazer, se precisa, trabalha, não perde a oportunidade. Mas naquele momento eu vi, é, eu preciso terminar minha faculdade, eu preciso focar nela. Eu já tava dois anos na empresa e eu, sei lá, estava fazendo quatro matérias por semestre, em vez de sete, então o negócio não estava mais dando certo, entendeu? Não estava mais equiparando, eu estava trabalhando e às vezes eu fazia faculdade. Eu tava mais nessa, tenda assim, ninguém, não vai rolar. E aí eu tava eu já tinha aplicado para o Senado algum tempo, para o Prodazen, né, que é a e eles me chamaram. Me chamaram justamente para uma vaga de banco de dados. Eu fiz a prova, fui muito bem na prova. Acho que meu gestor inclusive falou que eu fui o, eu e o outro cara que entramos, fomos fecharam a prova de banco. Uhul! Mas não era muito difícil também, não? Era só um select, assim, bem simplesinho. É porque a galera inteira não tem experiência com isso, né? Então quem tem, normalmente se vai bem nisso. E lá eu trabalhava quatro horas no horário muito variável, assim, muito flexível, sabe? Na galera do Senado já tem um horário muito flexível, então eu tinha um horário muito flexível. Tinha dia que eu trabalhava de manhã, não tinha que pontos ponto, nada. Tinha dia que trabalhava de manhã, tinha dia que trabalhava de tarde, tipo, entrando duas horas da tarde, saia às seis. E eram só quatro horas, então eu conseguia gerenciar as matérias. As matérias que eu não tinha feito, que eu tinha que fazer agora. E foi o motivo pelo qual eu troquei pro Senado. Foi o motivo pelo qual eu troquei pro Senado. Foi bom. O Senado foi bom para mim. Assim, acho que eu consolidei muitos conhecimentos. Assim, a gente tinha uma autonomia estranhamente grande lá dentro, por exemplo. Onde você deixa dois estagiários fazerem o software que vai gerenciar a entrada da posse presidencial, né? Dos convidados. A gente gerenciava, leitura de QR Code, de ver se dentro, se de partia enviava e-mail, não enviava... E funcionou eu, Assim, me orgulho até hoje Não sei como funcionou Mas funcionou A gente fala muito disso, né? Tem hora que a gente olha pro nosso caixa assim, ó Só eu e Deus sabia Agora só Deus sabe o que aconteceu E naquele momento uh, O prato foi importante para mim Aprendi algumas coisas Sobre front-end Que eu nunca tinha visto nada muito pouco, até hoje eu sou, eu sou muito cru em fronteira, muito cru mesmo, mas foi, foi importante pra mim a troca pro Senado, a troca pra Tecfi veio como uma continuação na carreira, eu não, realmente não me lembro no Senado, mas foi algo em torno de um ano mais ou menos ali, e, e veio em seguida a Tecfi. Que é uma empresa aqui em Águas Clares, eu tava procurando um salário melhor já, uma oportunidade de trabalho melhor, porque agora eu tava fazendo só duas ou três matérias que era o que faltava. Fazendo 60 assim eu tinha um tempo mais variável, né? E até que me propôs uma oportunidade onde eu trabalhava como júnior, mas na, na opção de, de estagiário era quase como um trainee, mas que era boa para as ambas as partes. Eu trabalhava menos tempo, mas eu podia trabalhar remoto, assim, foi muito bom. E continuei mexendo com o de dados naquele momento. E um desenvolvimento diferente, assim como no Prodazen eu usava o Apex, na Tecf eu usava uma ferramenta que chamava Maker, que era a mesma mesma coisa, a gente desenvolveu muitas coisas do back-end no banco de dados, a gente usava o banco de dados como back-end, né, procedures functions, trigger, tudo lá para gerenciar já, tem uma camada superior, e era tudo em baixo nível já e o maker, ele fazia a chamada das procedures e tratava as requisições que vinham de fora, fazia umas telinhas e tal também, assim, um, um negócio mais simples e, e aconteceu o meu estadia na, na Techfe também foi algo ali em torno de sete meses bem próximo do Senado também e, e aí eu acabei a faculdade ele acabando na faculdade, o negócio foi surgindo. E surgiu uma proposta da Mirante para trabalhar no Sicabo. Proposta boa, né? Você trabalha oito horas agora, carteira assinada, negócio bonzinho, bom. Mas vamos, né? Tô aqui para crescer, vamos lá. É. E fui para Mirante para trabalhar no Cicobi também. E foi muito bom pra mim. Continuei aplicando, assim, todas essas vezes, a gente vai vendo a partir do Senado. Eu fui pegando um pouquinho de front-end, bem pouquinho mesmo, em cada um. Na Mirante também. Mas, de novo, era outra tecnologia. Então, você chega e aplica. A diferença é que agora eu mexia com back-end e aplicando serviços REST. Essa é a tecnologia de comunicação entre... Front e back, né? normalmente é utilizado JSON. O padrão Hashful é, é bem comum se usar, é muito importante no mercado. Para os que não conhecem, deem uma olhadinha no padrão Hashful, que é importante para você saber disso na entrevista de emprego. Que se alguém te perguntar, você vai saber. opa, isso é a diferença. Então lá trabalhava com serviços REST e utilizava a aplicação Inflex. Era uma tecnologia de front-end, se eu não me engano, da Adobe, quase certeza que é da Adobe. E assim, não, não era fácil de mexer. Não entrava na minha cabeça. Mas foi dando certo. Fui fazendo. Tinha um cara que me ensinava muito. Eles me ensinavam muito. E isso foi no começo desse ano agora que acabou, né? E fiquei lá há pouco tempo. Fiquei lá seis meses. A proposta era boa de trabalho. Mas realmente eu já estava aplicando outras vagas pro, no LinkedIn. E assim, não se assustem, tá? No mercado de tecnologia é, é muito comum essa troca rápida entre empresas. E não estou dizendo que é o melhor, galera. Mas às vezes é muito bom você ficar numa empresa muito tempo. Criar uma carreira. são São duas oportunidades. Eu tinha visto uma opção de de escada ali, de trampolim, vamos assim dizer, de, de conseguir atingir um nível onde eu pudesse me estabilizar e ele ficar mais tempo em uma empresa, entendeu? E, e agregar mais conhecimento. Eu via que eu tava pegando algumas coisas, mas que aquilo, no, por exemplo, na Tech, na Mirante, não eram coisas que naquele momento me agregavam tanto como desenvolvedor, sabe? Assim, Flex é uma tecnologia pouco utilizada, mentira, eu não sei se é pouco utilizada, mas eu... Vejo pouco a utilização dela no mercado. Não tinha visto nada de React, de Angular, de, sabe? De mobile. Então, assim, o Java já tava me sentindo... Um júnior para pleno ali no sentido de estar tá maduro no que precisasse fazer, eu faria. Não mexia com Spring, que é extremamente importante. Então, assim, eu, eu tava sentindo falta de, de tecnologias que me melhorassem como profissional. Isso era a verdade. E, e eu tava jogando as vagas, parecia um negócio ou outro, muita coisa para São Paulo. Muito difícil mudar para lá nesse momento com um custo de vida que é lá embora de Brasília seja extremamente caro. O de São Paulo, o salário, assim, não, a logística não tava batendo. As contas não fechavam, entendeu? Eu saía, sei lá, uns poucos, 3x300 aqui e saía para receber... 6 mil lá, eu ia receber menos do que eu recebo aqui, nas condições atuais que eu vivo. Né? Então não não seria bom. Isso de júnior, tá, galera? Não nesse salário. Então, assim, separe e pensa que as coisas tem, tem que ir procurando. E aí surgiu a D3M Pro, eu fui contactado por eles, assim, eu, eu até coloquei meu currículo, mas sabe quando você coloca, tipo, ah, tá bom, vai que dá certo. Já tava bem nessa mesmo, e deu certo. Então, eles me ligaram, marcaram a reunião comigo, eu fui muito honesto com eles sobre o meu nível. Falei, não, beleza, a gente entende o seu nível. A gente sabe que você não tá pronto ainda para gerir, gerir um processo sozinho, para desenvolver tudo nas costas, mas a gente quer você a gente acredita e a gente acha que vai dar certo, eles me chamaram e hoje eu tô no D3M, entrei em abril então já tem oito meses e assim, a gente tá gerenciando um projeto onde eu tenho um tratado ele como filho aí aparece aquele alerta de primeiro erro não tratem código como filhos, tá? Dá errado, galera. Porque você tava tá mexendo há seis meses, entram pessoas novas, e ainda bem que entram pessoas novas, elas alteram o seu código você vê. Não era pra mexer no meu código, o código é meu. E não pode ser assim, tá? Não pode ser assim. Mais uma que a vida me dá assim, é, meu filhão, vamos crescer, né? Vamos aprender sobre isso. E aprendendo, e eu acho que isso tem sido muito bom. E o Anad3M, a gente tá nessa, né? A gente tá começando o um software todo do zero. Tipo assim, todo do zero é todo do zero. Mexendo com Spring, a gente aplicou primeiro com Angular e agora a gente tá usando React. É AWS, é Postgres na AWS, é. É, tipo, tudo em cloud, as paradas, você assim, sabe, o CICD, que tem integração contínua. É o nosso cara de infra que tá fazendo, a gente faz isso direto no bucket, assim, as coisas estão tão indo bem, sabe? Então, são, são, são muitos nomes, né, muitas siglas que eu tô falando aqui, tipo, pra você ver o tanto que eu tô empolgado com isso. Porque são coisas que, em grandes empresas, a gente não pega muito disso. Porque tem uma equipe que gere isso, porque isso é complexo. Então, assim, você como desenvolvedor sabe que você tem que desenvolver o seu negocinho, mas muitas vezes você não sabe o que tá acontecendo lá atrás, e... E saber o que tá acontecendo lá atrás, essa questão multidisciplina, é muito interessante, Putz, é muito bom. Assim, eu vejo isso como, um... a gente fala muito, a gente é muito próximo, sabe? E essa questão de de querer saber um pouco de tudo, eu acho que a gente compartilha disso, né? Assim, eu, eu de vontade de saber um pouco de tudo. E quando você vai entendendo o que tá acontecendo, eu, caraca, é assim que funciona. Tipo, tá rodando uma função lambda na AWS que eu vou subir no e-mail ou subir uma requisição para uma fila. Esse Lambda vai olhar para uma fila e vai disparar um e-mail, assim, sabe? As coisas são, são bem mais complexas do que parecem ser, né? E assim, hora que você vai ver diagramas, entendeu? O Que tá acontecendo o um fluxo disso. Eu falei, caraca. Agora sim.
0: É todo aquele sentimento de explorador, né? Tipo assim, você tá todo perdido no assunto, né? Você começa a olhar assim, uma parada, e fica, nossa, mas como é que será que isso aqui funciona? Aí vai olhando e, né, vai garimpando, aí, é, tipo, no um momento que você acha que você encontrou a resposta, aí, na verdade, você tá mais perdido ainda, aí você procura mais, e é sempre um ciclo ali, né, de aprendizado, quando você tá nessa trajetória.
1: Não, e é, e é muito legal, né? Por exemplo, você pare e fez, assim, não entendia nada de info. eu continuo não entendendo nada. Mas agora eu sou curioso, porque eu aprendo uns termos, entendeu? Porque eu tenho que mexer nisso, por exemplo, eu faço... A gente mexe com Git, né? Galera que não sabe Git também lembra a dica do REST? Git é mais importante do que REST, tá? Aprenda um Git, mas tudo bem, <risos> versionamento, tá?
0: Pra quem tá ouvindo aí, quem tá curioso, tentando entender, o que que é Git?
1: Tá, sabe o Drive? Sabe quando a gente usa Drive na nuvem, tipo assim, o Google Drive? Então, tipo assim, você salva coisas lá, né? Por exemplo, vamos supor que você tá salvando um arquivo. A gente tem uma... Vamos supor que é. a gente tem um arquivo de roteiro Eu e você, a gente tá preenchendo aqui respostas, né? Você vai subir do seu lado o arquivo e vai compartilhar comigo. Eu vou poder acessar esse arquivo, editar e salvar. Quando eu vai ele vai sobrepor o seu, não vai? Ele vai atualizar o que está acontecendo. Então, assim, é isso o Git, tá? Esse gerenciamento de versão de código. O próprio Drive faz meio que isso, porque, assim, você vai lá e pega as últimas versões, ele tem lá as últimas versões, quem fez, quem alterou, e o Git é a mesma coisa, só que o gerenciamento só de código, em geral. Ele é usado para gerenciar código, né? Ele tem outras funções, tem função de merge, que é a função de, de integrar as duas alterações no mesmo código, função de pull request, que quando você pede para subir uma alteração, Exatamente no Drive, porque eu quero fazer um upload aqui. Ah, você tem que pedir para o seu, o dono do Git, ou para outra pessoa aprovar. Ele vai olhar o seu código, vai aprovar ou não vai. Então, é o Git é isso, é o gerenciamento de versão, é né? o, o Drive. É o Drive onde a gente guarda o código, né? Porque essa questão de guardar o código local e compartilhar código, isso morreu graças ao Git, né? Porque isso é importante para a empresa. Você vai subir uma versão e a versão tá tá dando pau, você dá um rollback, pega a versão passada que está salvo. Na nuvem e sobrepõe. Isso é o Git. Para quem vai começar a mexer com código profissionalmente, talvez seja a primeira ferramenta importante a, a se aprender.
0: Massa, demais. E uma curiosidade minha, né? O, o Git ele, ele é uma ferramenta e o GitHub é outra ferramenta. Qual é a diferença entre o Git e o GitHub?
1: É como se o Git fosse a tecnologia, sabe? E o GitHub aplica a tecnologia de Git. Mais ou menos, tipo assim, salvar as coisas na nuvem é uma tecnologia. O OneDrive e o Google Drive fazem a mesma coisa, de formas distintas. Mas fazem a mesma coisa. Por exemplo, ao GitHub, você tem o GitLab, que é do Google. Você tem o Bitbucket, que é da Atlassian, que é o mesmo que tem o Trello. Você tem o GitHub, você tem um monte, entendeu? Você pode ter seu Git local, pode gerenciar ele como uma ferramenta. Se eu não me engano, o Git é uma tecnologia, uma forma de versionamento. E o talvez até um protocolo, não sei se protocolo seja o nome correto, mas os que não entendem é isso. E o GitHub, o GitLab, o Gitbucket, todos eles aplicam esse protocolo e gerenciam o um código, entendeu? Cada um com features a menos ou a mais, de forma diferente, carinhas ali, softwares de outras coisas, mas é nesse sentido. Por exemplo, antes do Git, você teve o. você tinha o SVN que fazia a mesma coisa, da mesma forma pudimentar como assim dizer E eu acho que tinha até outro antes do SVN Mas eu não vou me recordar o nome agora Mas sabe assim, tem essa evolução no, no tratamento de código Então o, o Git, eu acho que é uma tecnologia É um protocolo E as empresas que aplicam
0: ele São, são ferramentas para aplicar ela Massa demais Interessante mas agora, depois de ver toda essa sua trajetória incrível, né? Várias coisas que você aprendeu aí. Quero saber se realmente Pedro Boarão é gente como a gente, né? Acho que todo mundo já passou por algum episódio na vida, na carreira, assim, que teve aquela situação que pensou, nossa, mano, que vergonha, o que, que eu fiz? né? E eu quero saber de você. Fala aí uma coisa que já aconteceu na sua carreira, pra todo mundo saber que, na verdade, eu tô falando com um ser humano e não um robô aqui.
1: Então, Gustavo, tipo, falando de Git, né? Me, me veio uma de Git aqui que é, que é legal. Tava na faculdade, né, ali, todo empolgado com Git e tal, pô, legal, né? A galera não tava mexendo ainda. Falei, ah, conheço da tecnologia, né, gente? Sou bom nisso, trabalho com isso, né? Pode deixar, a gente vai salvar tudo no Git, vai dar top. Chega ali. <risos> no dia da apresentação do projeto, tipo assim, última semana, apresentação do projeto, da, da matéria. Ah, professor, vou te mostrar aqui e tal, que tipo. Vou puxar as coisas, né? no Quem disse que veio? Quem disse que o código estava salvo no Git? destino na minha máquina local, dei um rebase re no Git. Não sei o que, que eu fiz até hoje. Sei que era que eu fui apresentar, o professor disse assim, ó. Então, Pedro, cadê? Falou pra todo mundo que era no Git, negócio e tal, cadê? Eu falei, pois é, sei não. <risos> e naquele momento, assim, ó é isso mesmo, não, não dá muito certo não, sabe, o tempo todo, e aí ele falou não, beleza, tem mais uma semana, eu me entrego o negócio aí, já vai valer menos ponto, eu falei, ah, não, e as outras pessoas do grupo, me olhar assim: assim, ah, e aí, como é que fica, hein, Pedro? Eu falei, não, gente, desculpa
0: aí, eu só quero chorar,
1: e, e foi nesse sentido que, que caraca, era tão simples, era só ter salvo o trabalho em outro lugar salvo direito, entendeu? Não precisava usar Git naquele momento, Git tinha uma ferramenta profissional, não precisava ter usado aquilo. E aí foi nessa, você parou, a gente... então acreditem, a gente trabalha com isso em 10 anos, ponto e vírgula, falta o tempo todo no meu código.
0: É, então se você já estava responsável para entregar o trabalho de toda uma equipe ali né, na faculdade e. Na hora H de apresentar o trabalho Se não trouxe Então saiba que você não tá sozinho O Pedro também já cometeu essa gafe aí Acontece com todo mundo, né? Pedrão eu queria saber, você é um cara experiente na área aí, galera que tá querendo ir pra esse rumo, galera que quer é entrar na área de tecnologia, aprender, galera que tá do zero, né, tá de outras áreas de formação, quer ir pra área de tecnologia. O que você recomenda? Estudar por onde, qual, que conteúdo consumir, qual linguagem começar, o que seria essencial pra pessoa ir pra área de tecnologia?
1: Na área de tecnologia é uma área muito grande, né, cara, tipo, é, é muito grande mesmo a gente fala de tecnologia, eu consigo pensar em pelo menos umas três ou quatro vertentes, sabe? Em infraestrutura é uma, banco de dados é outra, desenvolvimento você pode dividir entre back-end, front-end, teste sabe? São, são muitas coisas. Então, eu acho que o primeiro de tudo nisso é conhecer a área, entendeu? Assim, é ter noção, não é? Por exemplo, igual eu que entrei na faculdade achando que ia ser a coisa mais linda, assim, cru de tudo, sabe? Isso me atrapalhou muito a é escolher. Eu basicamente escolhi pelo que eu atuei. Eu tivesse atuado como banco de dados ou como teste, assim, na minha carreira teria sido outra, sabe? Mas, assim, eu acho que vem disso, de, de escolher, de, de entender o que tá acontecendo, entender o que vai ser feito, como vai ser feito. E depois disso, aprender o básico, sabe? Assim, não, não gosto de, de recomendar linguagem de programação, porque isso gera uma, uma briguinha muito grande entre recomendações. Eu hoje atuo com Java, mas atuo também com TypeScript. Já brinquei com Python, Java, C, então assim, não, não, não dá pra escolher uma, sabe Não vai ser algo que, putz, vai ser muito Não, não, não vai mudar Tem uns que são mais verbosas, outros são menos verbosas Outros que tem mais fóruns, outros que tem menos fóruns E aí vai, talvez tá? vai, vai acabar surgindo naturalmente Mas dá uma olhada na área Entende as áreas que tem, sabe Essas que eu citei, em especificamente Dá uma olhada nelas
0: você recomenda a galera pesquisar por onde? Tipo, pra galera que quer conhecer sobre as áreas, né? que, que Se fosse para pesquisar no Google ou procurar na internet, o que a pessoa vai procurar para tentar entender melhor essas áreas?
1: Ó, oh, assim, você manda no Google lá, é função de tester em tecnologia, vai aparecer em desenvolvimento, vai aparecer função de um analista de infraestrutura, vai aparecer também, muitas vezes são as pessoas que vão suporte também na parte física, tem a galera que cuida das máquinas, que correm, que cuida de CICD, de Git, que cuidam de tudo isso. Nossa, é bem importante. Eles de desenvolvimento, às vezes tem umas rixinhas com eles, porque eles dificultam a nossa vida, tá? Mas eles, eles carregam a gente, porque se não tiver a infraestrutura deles, não tem código. A galera do desenvolvimento, que é quem faz código, o back-end é aquilo que corre por trás, aquilo que o usuário não vê, front-end é aquilo que o usuário vê, o banco de dados é onde são salvas as informações que são importantes para que apareça algo na tela do celular, entendeu? Eu acho importante, assim, esses termos mesmo, desenvolvedor front-end, desenvolvedor back-end, teste de infraestrutura, sabe? Eu não vou citar o DBA, porque é uma função muito específica, requer muito conhecimento e, assim, dificilmente alguém que entra do zero vai começar nisso, entendeu? Mas é banco de dados, mas eu acho que a. A galera tem que pegar a noção disso e entender o que tá acontecendo e, e tem que aprender a lógica de programação. Não tô falando de lógica matemática, tá, galera? Não sou um exemplo para lógica de matemática, mas lógica de programação tem que entender e tem que chegar numa entrevista, putz, aprendi isso. Cara, você sabe? Não pode ter medo de dizer que não sabe. Eu acho que isso é muito importante, assim, é uma dica bônus até, putz, não sei. Eu tô doido pra aprender. Me diz o que que é, assim, quanto seria daqui a duas semanas? Beleza, eu vou aprender. Então, assim, ter, ter a gana de aprender algo que você vai ter que usar. Eu acho que isso é muito importante, eu requisito muito... Não requisito, né? Tipo, é quase uma soft skill mesmo, assim, onde você chegou assim, ó, demonstrar a vontade, sabe? Eu quero isso. Eu quero atingir tal ponto, eu quero aprender isso para poder ajudar, eu, eu quero aprender isso, eu quero ser ensinado, eu quero conseguir contribuir, eu acho que isso é muito importante a galera que está começando e essa demonstrar esse apelo.
0: E aí, nessa sua trajetória toda, se fosse para passar um aprendizado, se fosse para escolher uma coisa assim, que fosse para marcar a vida de alguém, o que que você passaria de aprendizado? Humildade.
1: Você quer aprender a ser humilde, entendeu? Sem você chegar lá e... O exemplo que eu quebrei a cara é justamente falta de humildade. Foi isso, entendeu? Por exemplo, onde os meus chefes, até hoje, me deixam errar sabendo que eu vou errar só por quebrar a cara e falar, putz, foi mal. E com aquilo você aprendeu a ouvir, ou aprendeu a perguntar e sem achar que é o dono. da razão, entendeu? Eu não posso falar pelos outros, mas eu tenho muito disso. Você começa a aprender o um negócio e você já acha, e eu já acho que sei mais do que todo mundo. Então, assim, essa questão da humildade me, me marca muito, porque se você tem... Aí você demonstra que quer aprender. Isso faz toda a diferença pra sua carreira profissional, sabe? Se assim, você demonstrar que quer aprender algo. Muitas vezes as pessoas te contratam, não é pelo que você sabe, é só pelo que você demonstra. E se você demonstra que quer, é muito mais fácil alguém te demonstrar, alguém te ensinar algo técnico do que alguém te ensinar a se portar numa empresa. Te ensinar a saber conversar com a pessoa que tá do seu lado e.. Ah, é desse jeito que faz, pô, legal, putz, tô com uma dúvida aqui, como é que eu faço? Sabe? essa humildade, que não é fácil, mas é um, um super ensinamento que eu tô tendo até hoje, entendeu? Eu não, não tive esse ensinamento, eu vivo ele, porque eu tenho que aprender ele para tudo. E essa humildade, ela ela tem... Quando eu uso dela, ela me ajuda muito mais do que quando eu acho que consigo carregar tudo nas costas.
0: isso tem até é, essa falta de humildade que você comentou, da galera que, às vezes até eu tenho também, é o... é, o, é até chamado de efeito Dunning-Kruger, né? Que é, Aquele gráfico que você tem uma subdona, assim, que a pessoa sabe um pouco e fica super confiante. E aí depois tem um, um vale da ignorância, assim, né? Que a galera ainda continua aprendendo e aí ela percebe que, na verdade, ela não sabia quase nada. Até um ponto que ela vira expert naquele assunto e a, a humildade né, reina mais. Onde ela sabe que ela sabe aquele conteúdo, mas ela ainda mantém a humildade, né?
1: É porque ela sabe que ela teve que, que Ralar pra aprender aquilo, né Que ela, que ela chegou no momento onde ela foi assim, Ah, eu sei, viu, que não sabia nada eu falei, Talvez se alguém me ensinar sobre isso, vale a pena Eu, eu ouvir pra, pra dar uma pesquisada Depois
0: Massa demais, Pedro Então, mano, realmente muito obrigado aí Pela sua disponibilidade Chegando aqui quase no final do episódio Deixar um espaço aí pra você, se, se a galera quiser te conhecer melhor Conhecer melhor seu trabalho Suas redes sociais Por onde que a galera pode te encontrar?
1: Então, obrigado primeiro pelo convite, né? Muito bom fazer isso, assim é. A gente brinca muito, eu falo muito que eu não sou o, o cara a ser exemplo para isso, né? Mas mas é bom que as pessoas tenham tem exemplos ruins também, tá? Para para que elas é, talvez não valha a pena investir dessa forma. A gente fala muito disso, mas é. Se a galera quiser me achar aí no Instagram é underline Pedro e e me procura por lá. E tem um GitHub que é Pedro Boaron. Assim é um GitHub bem fraquinho, viu galera? Mas dá uma olhada lá. Às vezes tem alguma coisinha de Java que vocês querem, né? gerenciamento de, de banco de dados. Também tem então umas coisinhas lá. Um exemplozinho bem simples, de Angular, tem umas então, coisinhas lá. E o LinkedIn é Pedro Vinícius Boaron. Se quiser ir lá, a gente bate um papo, conversa e e eu acho que é isso assim muito obrigado mais uma vez pela oportunidade a gente está aqui sempre para ajudar quem tiver alguma dúvida sobre sobre isso manda um direct que a gente que a gente conversa e sempre que possível a gente está para ajudar dá um beijo para minha namorada que vai ouvir esse esse podcast e, e agradecer pelo, pelo apoio que a gente tem tido dos meus amigos em tudo isso nessa questão do trabalho e muitas coisas e galera tecnologia é bom é legal tá mas não mas não se iludam. É, é bem isso mesmo, saber é ser pé no chão com tecnologia. É lindo quando a gente vê um curso da Udemy e o nosso negócio dá certo. Mas na hora que você vai aplicar na vida real, sim, aparecem outros desafios. E é isso que dá graça. É o desafio que, que particularmente me move né nessa questão de, de tecnologia. Então aproveitem isso. Se desafiem que, que eles vão crescendo.
0: É isso, pessoal. Muito obrigado por quem vi até aqui. Um grande abraço do Gustavo. Se cuida, arruma essa coluna, bebe água e tchau. Valeu,
1: galera. Tchau, tchau.